0: Bienvenue dans le podcast Comment tu fais Comment vous faites Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct de Cognac pour le Festival des littératures européennes et on reçoit pour ce podcast une première invitée, Cécile Elmarogé. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Ça va très bien. Je suis ravi, j'espère que ça ira tout aussi bien à la fin de l'émission. Cécile, dites-moi, les rêves impossibles, c'est interdit
1: euh, Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire.
0: J'espère <rire> J'espère que vous nous ferez rêver. Vous êtes invité pour L'Enfant-Fleuve, un album jeunesse que vous avez écrit avec euh, Eve Gentilhomme, qui est sorti en octobre 2020 au Diplodocus et qui rejoint le thème, le thème de, de, cette, de ce festival, le Danube. Alors, c'est le côté fleuve, évidemment. Mais avant de revenir sur cet album, quelques questions pour mieux vous connaître. D'abord. Il est dit que vous faites partie d'une longue lignée de femmes qui écrivent. <rire> Est-ce vrai
1: Oui, oui, c'est vrai. Euh, oui, euh, vraiment, je pense qu'il y a quelques gènes qui traînent par-ci, par-là. En fait, ma mère est auteur et ma grand-mère l'était également, euh, toutes deux éditées. Ma mère en a fait une carrière, elle est, elle est toujours euh, auteur actuellement, toujours éditée. Euh, bon, ma grand-mère n'est plus là, mais elle a eu aussi son joli parcours, et euh, j'ai aussi un arrière-grand-père, en fait, pour tout dire, qui était auteur également. Voilà, donc j'ai pas échappé, en fait. Euh... Oui, il est difficile de ne pas se projeter ah, au oui. moment. Mais c'est à dire que moi, euh, mon, mon, mon... quand j'étais enfant, euh, l'exemple que j'avais à la maison, c'était une maman qui écrivait, une maman qui était à son. Alors à l'époque, c'était la machine à écrire, et je me rappelle encore du bruit que faisaient euh, les touches là quand elle, elle travaillait. Et, euh, et donc ça me paraissait être un métier tout à fait normal, il n'y avait pas vraiment de mystère en fait lié à l'écriture je, je, je serais née ça, elle ne serait plus être boulanger, infirmière ou peu importe hein, c'était auteur comme une autre, quoi. Absolument, oui vraiment absolument après je, je mesurais qu'elle était spéciale parce que ma mère était invitée pour ça, euh, elle faisait ce que, ce que j'ai fait ce matin, je prends aussi sa suite pour ça, elle allait voir des classes elle allait rencontrer des écoles, elle allait sur des salons du livre et donc je, je voyais bien que du coup, c'est un, un, un travail qui intéressait les gens particulièrement, euh, mais qui, qui n'était pas mystérieux. Et euh, voilà. Qu'est-ce
0: qui vous vous a amené à l'écriture Alors, c'est cette tradition familiale tout simplement
1: Alors, En fait, ça s'est fait en deux temps. Euh, j'ai commencé à écrire quand j'ai appris à écrire, donc euh, en CPCE1, euh, des histoires très simples, euh, des petites poésies, euh, voilà. Et là, je pense qu'à l'époque, c'était euh, vraiment par imitation. Euh, si, si, je, encore une fois, si ma mère avait été infirmière, peut-être que j'aurais eu une petite palette euh, pour m'amuser à soigner les enfants. Je Avec je sais des pas. seringues et des voilà, stéthoscopes. Hein. En tout cas, je, je sais que je, je voyais que ça existait et donc je, je, je m'y suis mise. Ça m'a donné envie en fait. Donc j'ai écrit mes histoires et puis j'ai complètement laissé ça de côté pendant euh, euh, plus de 20 ans. Oui, je n'ai pas part de temps à calculer, mais plus de 20 ans, c'est sûr.
0: C'est une pause nécessaire dans l'écriture C'était une pause Alors, de réflexion
1: En fait, j'ai arrêté d'écrire vers 11 ans, donc je n'ai pas écrit beaucoup. Et euh, je, je pense que l'adolescence est passée par là, tout simplement. Et j'ai cherché aussi à, à me trouver moi-même, c'est-à-dire qu'écrire, c'était quand même faire comme... Euh, ça avait déjà été fait dans la famille et, euh, et j'ai pris un autre parcours, j'ai mis un peu de temps à assumer mais j'ai pris des cours de théâtre bien plus tard et j'ai commencé une carrière de comédienne et, euh, et l'écriture est revenue euh, suite à une conversation encore une fois euh, que j'ai eue avec ma mère donc c'est quand même vraiment sa faute en fait. Où elle elle, elle m'a remis en fait le nez dedans. C'était un moment où moi, mes projets de théâtre étaient quand même un peu freinés. C'était en 2015. J'étais un peu désoeuvrée à ce moment-là. Et elle m'a dit Écris, tu as du temps. Ré recommence, réécris. Oh, Je sais pas. Elle m'a dit Vas-y, essaye une histoire pour enfants. Je suis sûre que tu peux le faire.
0: Bon, et c'est là et, que l'aventure de, des albums le, jeunesse commence
1: bah, Le lendemain, j'ai écrit ma première histoire. C'est la première qui a été publiée aussi. Donc, je l'ai écrit, après je l'ai retravaillée. Hein. Mais en tout cas, le premier jet est sorti le lendemain. Euh, et, et là, effectivement, c'est là que ça a commencé. Que ça a recommencé plutôt.
0: Et alors, quand on, on s'aventure dans l'album jeunesse, il y a deux facettes. Il y a l'écriture et il y a l'illustration. Mm -hmm. Le choix des, des personnes avec lesquelles vous avez collaboré pour réaliser ces albums, comment est-ce qu'il s'est opéré avec le temps
1: Alors ça a beaucoup évolué. Euh, les premiers temps, j'avais, pour ainsi dire, pas du tout le choix. J'ai eu toutes C'est-à-dire les... que le, le premier album, par exemple, le, le premier texte qui a été publié, l'éditrice m'a donné le nom en me disant voilà, ce sera cette personne-là. Et, euh, et j'ai découvert le travail relativement tard. C'était Presque au BAT, j'ai vu toutes les planches, toutes les doubles, pour aussi donner mon accord sur, avant la publication. Euh, donc ça, c'est assez surprenant, parce qu'après, il se trouve qu'à chaque fois, j'ai toujours euh, été bien servie. Entre guillemets, je veux dire, les, les, j'ai j'allais dire illustratrice, mais il y a un illustrateur sur les six, mais sinon, ce sont toujours des femmes, et elles ont toutes des styles très différents, mais elles sont toujours talentueuses. Mais c'est vrai que euh, c'est assez... Euh, c'est particulier, en fait, de ne pas du tout avoir son mot à dire. Euh, ensuite j'ai eu d'autres expériences d'éditeurs de, de, qui m'ont proposé différents noms et ils m'ont demandé mon avis
0: il ne restait qu'à choisir en fait
1: Voilà, euh, sachant qu'il fallait aussi qu'ils soient d'accord mais euh, ça a été le cas justement pour l'enfant fleuve euh, le diplodocus euh, Floriane et Mathieu qui sont les éditeurs m'ont proposé je crois trois noms à l'époque euh, et on est tombé tous les trois d'accord sur Eve. Et ensuite, donc Eve, donc je n'ai pas choisi Eve directement, mais en tout cas, euh, j'ai aimé son travail. Ils m'ont proposé son nom et, euh, et ça m'a plu. Et ensuite, euh, le travail a été très intéressant parce que euh, les éditeurs me mettaient euh, dans la boucle de tous les retours qu'ils proposaient à Eve. Donc tout son temps de création graphique, j'étais inclus. Euh, je, je suivais et je pouvais aussi euh, éventuellement donner mon avis si je le souhaitais. Donc, j'ai touché à ce travail d'équipe auquel j'aspirais. Et ce qui se passe te, depuis quelques temps maintenant, c'est que de mon côté, de plus en plus, j'écris moi-même directement à des illustrateurs ou des illustratrices et je leur propose des textes et on conçoit ensemble hein, le projet. Et euh, c été le cas, par exemple, du tout dernier. On a volé Doudou Fraise, qui est sorti aux éditions Orso.
0: En juin dernier, oui.
1: C'est ça, illustré par Marjorie Béal, dont j'adore le travail, et c'est aussi une personne géniale, c'est vraiment quelqu'un de super, que j'ai rencontré sur un salon du livre. On a eu un coup de cœur artistique, je lui ai envoyé mon texte, elle a adoré, elle a illustré, et c'est sorti. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment oui, l'histoire parfaite. Ouais, ça c'est vraiment l'histoire parfaite. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, c'est super.
0: Ce, ce fut la même chose pour euh, le jour où maman est sortie en pyjama
1: Non, là, ça a été une, quelque chose de très classique. C'est l'éditrice qui a trouvé euh, Louise, et qui m'a dit, voilà, ce, Louise de Comte va, va publier ton histoire. Euh, après, on a eu des échanges sur euh, l'évolution, alors pas forcément directement avec Louise, mais en, avec, par le biais de l'éditrice. Euh, mais je n'ai pas, pas directement participé au choix, euh, ça, c est, c est, c est, ni pour, euh, euh, ni pour euh, une nuit à pas de velours, c'est pareil. En l'occurrence, Fanny Ducassé, euh, je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait. Donc, euh... Absolument splendide. <rire> et puis, il y a aussi la question de faire confiance au choix de l'éditeur, d'une part. Euh, et puis, c'est aussi assez. Euh... Disons, pour l'instant, j'ai toujours été euh, euh, surprise dans le bon sens de voir ce que les illustratrices, auteurs, euh, faisaient de mon texte. Et, et ça, c'est assez chouette à vivre. Alors,
0: revenons un instant sur l'Enfant-Fleuve. Le Danube est donc le, le thème de cette édition du Festival des littératures de Cognac, des littératures européennes de Cognac. Le Danube prenant sa source dans quel pays En Allemagne. En Allemagne. Oui, oui, oui. Absolument, bravo
1: Je pas manque de confiance en moi. C'est dommage. Pensais, je, jure. Mais je Je, je n'en
0: doute pas. Euh, L'Enfant-Fleuve, c'est l'histoire d'Abel. Et d'Abel et de ses amis qui jouent à ce jeu réitéré de génération en génération quand je serai grand, je serai... Quand je serai adulte, je serai... Alors, souvent, on est policier, on est médecin, mmh. on est romancier, écrivain, peut-être. On peut même être euh, des tas d'autres choses. Mais rarement, on dit « je serai un fleuve ». Et pourtant, c'est ce que Abel oppose à ses, à ses petits camarades mmh. avec une vision du monde qui est effrayante à certains égards. Parce que tous ses camarades lui sautent dessus en disant « les mmh. rêves impossibles... » c'est interdit ouais. il est impossible et il est interdit de rêver d'être un fleuve ouais. mais c'est pas du tout ça la thématique de l'album bien au contraire c'est la liberté mm -hmm. et la création racontez nous comment se déroule cette histoire comment est-ce que vous l'avez imaginée
1: d'où elle me vient bien sûr vous vouliez être un fleuve vous-même euh, Non, pas du tout. En fait, elle me vient d'une institutrice que j'ai rencontrée, pareil, à l'occasion d'un salon du livre, je ne sais plus lequel, et qui me disait qu'un jour, il euh, y avait un élève dans sa classe qui lui avait dit que plus tard, il voulait être un pommier. Et, et Alors, je crois, je ne sais plus bien l'anecdote, je crois que c'était peut-être ironique ou pour la provoquer, je ne sais pas, ou peut-être vrai. Je, je... Mais en tout cas, elle se rappelle de cet enfant qui avait dit bah, « moi, plus tard, je serai un pommier ». Et en fait, j'ai trouvé l'idée géniale. Enfin, j'ai trouvé le, 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 la créativité, en fait, l'imagination super. Et, euh, et en fait, le, le, dans, dans la nuque a suivi, il y a des premières phrases qui sont, qui sont venues. En fait. J'ai commencé à... C'est le fleuve qui est venu, et je ne peux pas vous dire pourquoi, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est l'enfant fleuve. J'ai pas cherché plusieurs éléments naturels. J'ai pas testé plusieurs trucs. C'est directement l'enfant fleuve qui est sorti. Et, euh, et j'avais des phrases. Et, 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 en, en fait, ce qui, qui m'est venu tout de suite euh, quand j'ai entendu euh, l'anecdote de cet enfant qui voulait être un pommier, c'est l'impossibilité. Et, et donc du coup, tous les arguments euh, euh, contraires qu'on allait lui, lui, lui opposer, parce que c'est impossible et, et peut-être ridicule ou fou, on sait pas. Et, et en fait, si on fait un parallèle euh, assez facile finalement avec, avec d'autres envies réelles qu'on peut avoir dans nous et... et euh, et, face, et, 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 et les, comment dire, les oppositions face auxquelles on se retrouve parce qu'on euh, n'a peut-être pas le corps pour ça, euh, on n'a pas l'âge pour ça, on n'a pas la peau pour ça. Pas... C'est ces envies qui existent, qui sont réelles et réalisables, et, et, fa et face auxquelles des, des, des murs en mettant armés se construisent par l'opposition de l'autre, le regard de l'autre et, et les, les propres interdits des autres c'est monnaie courante Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, dans ma vie, ça m'est arrivé plein de fois de, de, sou de souffrir quelque part de, 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 de cette condamnation avant même d'avoir essayé.
0: Oui, le, le, littéralement, c'est un, un album sur le jugement et sur la nécessité d'aller par-delà le jugement. Absolument. Les, les ça, enfants oui. sont terrifiants de, de remarques d'adultes. Oui. Euh, J'en ai quelques-unes sous les, sous les yeux. Tu ne pourras plus du tout parler, disent oui. les amis, si tu deviens un fleuve. Tu n'auras plus de jambes, ce qui semble effectivement terrifiant. Oui. Et Abel répond toujours avec une poésie avec une imagination mm. et, à, et presque avec empathie en, en essayant d'expliquer à ses camarades de jeu que, mais en fait, regardez, si on imagine mm. que je suis un fleuve, et pourtant je galoperai plus vite que jamais, je traverserai même des continents entiers, je n'aurai plus besoin de mes trop petits pieds. Mm. C'est fantastique, ce qu'il répond. Mm. Mm. Il oppose la poésie, le rêve, le fantasme et la liberté au cartésianisme mm. et, et finalement à la mesquinerie.
1: Absolument, oui, oui. En fait, il a une force vitale il a une force de vie, une puissance de vie et de rêve qui, euh, qui me semble essentielle, en fait, pour vivre. Et même encore aujourd'hui, à l'âge adulte. Et euh, j'ai probablement puisé en moi. Je pense qu'il y a des moments où moi, à son âge, j'aurais voulu avoir des arguments comme ça. Peut-être que... je, 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 je... Il est possible que l'auteur soit un peu nombriliste et autocentré, je ne sais pas. Ça arrive, ça arrive. C'est-à-dire <rire> que les enfants me demandent des fois d'où me viennent mes idées. Elles me viennent de l'observation, beaucoup de l'extérieur, mais aussi de ressentis personnels. Et je n'ai pas la prétention de dire qu'ils sont universels. Mais je ne suis qu'une humaine, donc je suppose que ce que je ressens va être partagé par d'autres. Enfin, je ne suis pas unique, à, je suppose en tout cas, à, à ressentir ça.
0: Non, mais vous avez la magie du stylo, enfin du clavier, qui alors, le stylo formait mmh. une image plus rigolote, oui, parce que mais... j'avais parlé de baguette magique. Mais, mais le à clavier... on va dire, c'est le clavier, oui. En, en, <rire> le clavier comme baguette magique, ça fonctionne moins bien. Mais en <rire> revanche, vous avez réussi... Alors, bien évidemment, il y a les couleurs primaires euh, que Eve manipule mmh. et, et qui sont des, 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 des véritables splendeurs. Oui, Elle a réussi oui, oui. un travail phénoménal. Ouais. Euh, ce bleu qui envahit tout l'album et a quelque chose d'apaisant oui, et il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas un drame en réalité mmh. puisque les, 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 les garnements, les sacrippants, les sales gosses même, <rire> les sales gosses continuent d'opposer et d'opposer encore à Abel jusqu'à trouver l'ultime argument logique qui fait que là Abel se replie ouais. et il lui parle de pollution, des déchets dans les fleuves et là, Abel n'a plus rien à opposer oui. et il s'enferme, on parlerait de PLS, mais oui. il s'enferme dans une véritable tristesse comme si on l'avait vaincu.
1: Oui, absolument.
0: Et pour résoudre ça, vous arrivez à faire faire en sorte que les enfants fassent le cheminement inverse en disant « Merde, en fait, et si c'était lui qui avait raison oui. à rêver trop fort oui. J'ai dû rêver trop fort. Quelle belle chanson <rire>
1: !» Oui, oui, c'est ça absolument. Euh, je... Là, je pense que ce qui s'exprime dans la deuxième partie de l'album pour moi, c'est deux thèmes qui me sont chers. Euh, l'écologie, l'environnement d'une part, euh, euh, même si ça n'est pas vraiment conscientisé. Hein, je n'ai pas voulu écrire un livre écologique. D'ailleurs, il est effectivement vraiment tourné sur le jugement, en fait, peut-être plus encore que l'écologie. Et aussi euh, cet autre thème qui est le, le besoin d'avoir foi en l'humanité. C'est-à-dire que ce que j'espère fort en écrivant ça, c'est que ça nous arrive à tous d'être mauvais, de, 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 de dire des choses Bête qui émission. blessent. On a tous été comme ça. Mais, mais j'espère et j'ai envie, envie de, 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 de montrer que quand on se reprend ça de volet, et qu'on voit, quand ces enfants voient, en fait, qu'effectivement, comme vous dites, il est détruit, en fait, Abel. Dans mon esprit, il est détruit. Ouais. D'ailleurs, euh, bon, je ferai une, par une parenthèse après, mais toujours est-il que du coup, c'est violent pour eux. Et, et ce que j'espère fort en écrivant ça, c'est qu'on puisse se rendre compte et se remettre en question quand on blesse et avoir la sagesse, l'intelligence d'aller peut-être écouter cet autre qui nous dérange. Et peut-être même se dire, ah tiens, c'est c'est pas, pas inintéressant, voire c'est très intéressant et j'espère que ce genre de, de texte peut créer cette, cette lumière quoi. Pour,
0: pour le modeste lecteur que je suis ça a été, je, je, je le résumerai assez à la serpe mais si vous permettez c'est un hymne à la tolérance non pas mmh. celle euh, simplement de l'altérité mais des rêves de l'autre mmh. et, et si on n'est même pas capable de respecter les rêves de l'autre alors là on devient sous-humain finalement mmh. et, et destructeur au point que, alors évidemment, il faut que ça finisse bien parce bah oui. que sinon c'est terrible.
1: Bah oui, ça reste un livre pour enfants et puis... <rire>
0: et, ces, et ces enfants acceptent de dire, bon alors attends, on t'a parlé de la pollution, mais t'en fais pas, on est tes amis, donc on viendra t'aider, on nettoiera le fleuve et on s'assurera que tu restes un beau fleuve. Et, et finalement, on combattra la pollution, les déchets, etc. On combattra l'industrie des hommes finalement. Ah. Tout le monde se réconcilie et fort heureusement. Mais
1: et on convoque la collaboration absolument, ce
0: et c'est là que la mutualisation des forces le partage des rêves devient quelque chose qui est extraordinaire là, le, pour moi c'est un album fantastique tant euh, dans, dans la couleur qui est apportée dans le dessin, et ce dessin a une espèce de fausse naïveté par ailleurs il mm. y, y a beaucoup de choses que l'adulte regarde en se disant mais euh, jeunesse d'accord mais, ouais. mais quand même à quelques détails près, ouais. et puis surtout alors c'est la lecture que j'en ai faite ne me dites pas que je me suis trompé, puisque sinon j'ai saccagé un album pour rien. Mais il y a deux pleines pages à la fin du livre. On a envie d'écrire dedans.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Des
0: pages qui sont laissées vierges. Absolument. Et puis, j spontanément, j'ai commencé à écrire des, des, des rêves qui me restaient, des choses. C'est vrai Oui.
1: Ah, c'est génial. Ça, c'est un choix de l'éditeur, pour le coup. Mais c est, c est, ça ouvre. Moi, j'aime beaucoup cette dernière double où il y a juste écrit « Et pourquoi pas ?» sans autre couleur, sans rien. Ah je suis ravie que ça inspire ce genre d'action. C'est une invitation au voyage. Ah ouais. <rire> <rire> euh,
0: Cécile, en tout cas, bon pour, pour cet album, bravo. Euh, pour les autres, bravo également, puisque euh, le jour où maman est sortie en pyjama est un, un très beau conte sur la, les relations familiales. Je pas eu l'occasion encore de découvrir on a volé Doudou Fraise, mais j'imagine bien qu'il doit y avoir un drame familial qui Absolument. se cache. Absolument. Merci en tout cas pour cette, cette splendide réalisation parce qu'il n'y a, y a pas d'autre mot, ça fait vraiment partie des albums jeunesse à, à recommander fortement. Merci beaucoup. Et puis, bravo, parce que finalement, vous avez écrit l'histoire d'un livre où un enfant pourrait rester dans son lit toute sa vie.
1: Oui, c'est vrai, ça.
0: Et s'il y a bien un rêve d'enfant ah, oui, qui est de rester au lit.
1: Je n'avais pas perçu ça, mais ça a beaucoup de sens, oui.
0: Cécile, merci beaucoup de votre passage dans l'émission. Merci encore. Bonne fin de festival et, et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au
1: revoir.